0: 其实总的来讲说，这样的比如说三倍和一倍的风险，肯定是相应的增加，但是不会说出现一些比较大的流动性
1: 问题。国内的监管就是他得保证这个东西，金融机构他只能做交易所标的，就是他想确保就是流动性不会有问题
0: 。我们听众朋友应该怎么样挑选，还有利用这样的策略，啊、呃，来构建自己的一个好的一个理财方
1: 案？如果是衍生品，那我会选择，呃，向上没有。限制，但是向下是有限制的一个类别的一个这种策略，就是多个呃市场，多个呃标的的这种纯多配置，它会比呃单一市场的这种，比如说就是 A 股市场波动率稍微低一些
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是做标 Boss 李炼。其实我们请到了嘉宾 Kevin 来给我们讲了一讲 FOF 调研量化 PM 背后的整个逻辑过程，以及他们在挑选不同的量化 PM 还有基金的时候会怎么样的考虑。我是个人学到了非常多啊！如果没有听过这期节目的朋友，一定要去听一听，有很多内容我觉得都是啊非常新颖的一些观点。啊、uh, ，那其实 Kevin 给我们提到了一个点，就是说结构的一个问题，就是说，啊、呃，在在量化基金的挑选过程中，他会非常看啊、呃、怎么样去有不同的版本呀、啊，或者说有不同的结构嘛。其实，不同的这些基金会提供提供给不同的机构不同的版本。那其实这些结构和啊、呃、理财方案，其实我们自己也是可以做的。我之前跟 Kevin 聊过，所以我对这个。也非常好奇，我们自己听众，呃，听众朋友们是不是可以啊、呃，跟我一起跟着 Kevin 去用一些高级的工具去构建一些呃比较好的市场上啊收益可能比较好，或者是比较优化的一些理财结构方案。所以今天呢，我们又把 Kevin 给我们请了回来。Hello，Kevin， 跟我们打个招呼。你好，你好。<笑>对 ，Kevin 呢，其实在这个量化金融公司有了多年项目投资的经验哈，那。对，你还想再介介介绍一下吗？可能第二次的朋友没有听过你的自我介绍，对
1: ，对对，那我们就是反正量化金融这个行业，可能做了有一段经历吧，然后也有蛮比较丰富的项目经历，对，那呃很高兴可以跟大家分享
0: 。嗯，嗯对，其实啊、呃，那我们先直接进入话题啊，其实之前跟 k e 聊过啊、呃，他提到了一个就是二三年最近的一个股票衍生品。DMA 其实我也做了一下简单的调查，就是啊、呃，原来 AB 很火，然后现在今年很多的私募机构都大量的去呃销售这个 DMA 这样的一个产品，所以 Kevin 能不能跟我们具体讲一讲啊，什么是 AB， 什么是 DMA， 为什么会出现这样的一个现象？嗯
1: ，可以可以，嗯 ，AB 应该是在二一年二一年的时候开始比较火的一个结构吧。他说白了就是，嗯，你你投一个产品，然后这个产品再跟机构去放个杠杆，等于是说，嗯，机构会，呃，机构会把钱投到你的一个呃交易层，然后它其实本身是个杠杆杠杆结构，简单来说是个杠杆结构。那那为什么 A B 做后面就做不了了？那其实是应该是券证券业协会出的一些关于衍生品可以挂钩标的的一些规定。那以前可以挂钩这个，嗯，呃，私募产品，嗯、就就是说，你可以说 ，OK， 我我我我这个呃收益凭证是挂钩这个私募产品的，但是后面就是改规则，就是说你不能挂钩这种非呃非市场，就是叫什么非交易所的品种的一些什么东西，所以嗯、呃，这个结构在应该是二十二,二年底吧，就是就是都要收尾的，那呃。券商其实是应该说金融机构吧，其实是特别喜欢这种结构，因为它就是一个放贷业务嘛。那那放贷业务谁大家都喜欢，对吧？那那他对他他还说，那就要他他得想办法做个新的放贷业务，因为这个呃，其实当时在二二年的时候存量还是比较大的，反正在各个金融机构、嗯、可能这个至少在自营自营部门其实都是一个很大的一个收入来源。那如果突然就没了，那其实呃。简简单说就是大家考核都完不成了吧？后面，<笑>对，他们就又衍生了一个 DMA 结构、嗯。DMA 结构其实就跟国外的呃这个 e s t a 结构基本上是类似的。那当然，国内的呃结构会稍微的风控更严一些，就是说你要做这个方案，嗯、你必须比如说在呃风险控制上面做一定的调整，就是或者你符你得符合一定的风险呃特征吧。呃，你才能做这个业务，对，所以，呃，就所以就是等于说 ，A B 跟 D M A 其实达到效果是一样的，但是，呃 ，D M A 是一个呃，应该是二三年才开始被普普遍用的一个东西。那简单来说，它就是个量化股票，呃，做对冲后的一个呃杠杆产品。
0: 呃，跟量化股票对冲后的一个杠杆产品，嗯、呃，它本质上是一个互换吗？
1: 呃，对，它本质上是一个互换
0: ，他是什么和什么的互换呀、啊？就是，就我还挺好奇。他
1: 其实，其实简单来说，他它,它就是说，呃，我我我是一个管理人，我买这个一只股票，嗯、那我在股我在券商那边，他其实是给你保证金，我还是买这个股票，嗯、但是你只需要付 25% 的保证金，那其实就得到一个杠杆嘛。嗯、这这这这简单来说是这样子的。嗯
0: 哦，那其实是不是有点像 margin trading 这样的一个概念
1: ？哎，对，其实本身它本身它就是个 margin trading， 但是这个 margin 比较大，嗯、就比国内的传统的这个融资融券市场 margin 大一些，然后它限制也小一些
0: 。它限制少，但是它杠杆大，那都是挺好的。嗯，那那能跟我们对，那挺好的。那跟我们分享一下，怎么样用这样的一些。呃 ，D M A 的这样的一些产品，这样一些这样的一些衍生品来构建一些比较好的这个理财方案呢
1: ？呃，可能这个称不上吧，就是我我感觉对普通投资人来说，策对,对策略吧，就是说我怎么做的更有效一些、嗯？那就是传统来说，在国内呃买个量化基金，那如果是做成这个市场中性的，它其实就只能用一份钱嘛。嗯、那现在基本上是、嗯。等于说，你可以呃做四倍的钱，等于做四倍的一个这个收益，但是它可能有一定资金成本。但它资金成本是呃券商的资金成本，一般我们现在至少呃二三年开始的时候可能是 4.5 吧，然后现在因为国内利率稍微降了一些，基本上在4以内，所以你等于是借钱来干这个事情，但是你这个借这个钱嘛，其实就在至少在国内来说利率还是比较低的，所以可能还是比较划算的。嗯、然后。另外就是说，呃，对于管理人来说吧，这个可能就要稍微调一调，就是你 DMA 跟什么样的管理人做，那这可能稍微可以调一调，因为、呃、这已经是放过杠杆的产品了，所以呃，要是我的话，我肯定会选择就是呃风险敞口比较小的，或者说对呃这个 alpha 本身的波动率比较小的一些管理人来做这些业务。当然，那如果你找的波动率大的，但是你可能挣钱会呃挣钱很多，但是他可能一一回撤可能一回撤个，比如说我我见过很多同行，可能一回撤回撤个15到30个点。其实我觉得对一般投资人来说、嗯，就如果大家是比如说打工的，像我们这种，呃，我觉得也蛮难接受的吧。嗯
0: ，这<笑>相对来说，对相对来说，
1: 相相对来说，我会愿意做这个这种产品，就是因为它的。呃、嗯，利用更高一些，但是我可能会挑，就是在风控上比较严的一些呃管理人，就这个就会，嗯，你可能要单独单独看了。刚呃，可能上期也讲，就是国内管理人真的非常非常多，那其实可能要在对他们有一定的了解吧，就是说才会去做这种杠杆项目。嗯
0: ，呃，那通常 DMA 它的这些 underlying 的。资产是什么呢？我可以直接挂在固定收益，还是直一定是挂在股票，还是说股票基金或者是股票的量化基金都是可以的
1: 。目前国内的做法就是股票，就是说你只能做呃一篮子股票业务，对，就是一篮子股票业务，它可能它会还还得超过万超过五十个票。就是如果你是比如说做呃偏主观的，那其实可能你不一定会拿那么多个票。对，然后你的多头跟空头它，它、嗯、的还有一个相关性分析的问题。那这个这个公式应该是协会给的吧？或者说每个券商自己有自己的公式？你的多头跟空头必须是百分之八十以上相关、嗯，你才能持续这个业务。就是我讲的，就是 margin 这个业务。但你可以多，你可以做没有 margin 的业务啊。但是你如果想要做这种 margin 业务的话，你必须多头跟空头是相关的。嗯
0: 嗯、呃，那比如说，那这这种 DMA 啊，普通我们的。听众朋友能用吗？就是普通，还是说这主要是一个机构啊、呃，帮助他们放大收益、扩大规模的一个工具呢
1: ？可以买，就是一般的投资人是，呃，有些量化基金,金是已经把这个这个叫结构算是 building 的吧，他会他会就这么卖，是等于是你就买的一个，比如说三到四倍的一个呃杠杆产品，它它是会有明确明确这个一般来说会有明确表示的。
0: 嗯，对，因为我想到美国市场，比如说大家都很喜欢玩买那个 Ultra 三倍的那个 QQQ 啊，因为大家都喜欢 QQQ 这 ETF，、uh, 然后大家都三倍杠杆在那玩，就是不是比较像我刚刚讲的这个概念，就几倍杠杆的某一个指、呃、指数，但是这个指数呢却，但是这个 DMA 却不是作用在这个指数上的，而是作用在一篮子的股票上，比如说我自己想要 l o n 二十个股票 ，short 二十个股票，这样一篮子的。五十个股票以上的这样的一个篮子里
1: 面，嗯、呃，对，是，但是这个可能一般来说，个人投资人就参与不了了，就它还是还是一个机构投资人能参才能参与的一个市场。就当然，如果个人你。哦你的资产规模已经到达一个机构的量，那可能也能参与吧
0: 。所以它只是一个 building 的突破，相当于我买我市场上去 shopping 的时候，我就已经看到一个三倍的杠杆的 QQ 和一个一倍杠杆的 QQ， 我就在这两个产品里选择，对吧？是这样的，就其实可是这样的
1: ，是这样的，是这样的
0: 。但是其实总的来讲说这样的，比如说三倍和一倍的，它总的来讲是安全的。就是说，风险的肯定是与之呃相应的增加，但是不会说出现一些比较大的流动性问题，这些都是可以保证的，还是说不一定？问
1: 题不大，哦、问题不大不大。就国内、嗯、国内的监管，就是他得保证这个东西，因为国内就所以说呃金融机构它只能做交易所标的，就是他想他想确定确保就是流动性不会有问题
0: 。哦，懂了。对。对，那呃，那还有一个特别好奇的是，在上期节目中呢，你也会想到了一个指数增强这样的一个策略，呃，就是量化指增这样的一个 ETF， 在这边在国内非常的流行吗？就是到底您说的这个量化指增策略到底背后是怎么样构成的？什么是一个量化指增策略
1: ？啊，量化指增策略其实是一个国内特有的东西吧。就我感觉，国外应该没有，就是对冲基金做这种、嗯、这种呃结构，因为国内是一个就是可能只能做多头的一个市场，所以呃呃，你必须你想要做、呃、绝对收益，就是你想要做空头的话，它会非常的抑制你的公司的一个规模，就是你做不了那么多空头，所以你你公司的策略可能本来你可以做，比如说200亿、300、嗯、亿的那个规模。你因为你想做绝对收益，你可能只能做三十亿或者五十亿的规模。但是如果你呃就把它就你不做空头的话，那其实你是可以承载，比如说三百亿、四百亿的规模的。所以这变成是一个国内特有的、嗯。那你既然要做多头嘛，你就得跟国内的就是某些 benchmark 去去对标，所以就呃就出现了这么一个叫指数增强的这个概念。就国内其实一般来说。可能看的就是三个指数吧，就是沪深三百、中证五百，然后可能最近可能开始看中证一千的指数。那可能明年、后年可能也会出现，比如说中证两千或者国证两千的指数。所以说白了，你就是一个量化公司，呃，根据我的这个量化选股的一个方案，然后我找一个可能更适合它去呃 benchmark 的一个标的，然后呢，再做一定的呃。跟这个 benchmark 相对来说有一定风格，呃的中心的问题，就是每个 benchmark 它会有自己的一个，比如说特定的一些呃风格，然后你透过量化的一些手段去呃尽可能或者相相对的贴近一下它的风格。然后你就会等于说你自己做一个、嗯、呃股票组合，然后你这组合你你觉得是跟比如说中证三百不是沪深三百像一些，还是中证五百像一些，还是中证一千像一些？那你你去在里面做个选择，然后你就、嗯、你就开始在市场去买，对
0: 、嗯。哦，对，那假设我认为这样的一些量化指针策略是一种呃类似于一些股票衍生品或者一篮子股票这样的一些。呃，产品结构，那我们普通的一些投资者或者我们听众朋友应该怎么样挑选，还有利用这样的策略啊、呃，来构建自己的一个好的一个理财方案呢？有没有什么样的建议？怎么挑选，嗯、或者是怎么样构建策略、嗯、或者构建结构？对
1: ，呃，就是量化股票、量化指针这个事情，可能不能把它说成一个衍生品啊，它就是一个正常的一个私募是个或是对冲基金产品，嗯、对。然后，呃，刚讲这种 DMA， 它是一个衍生品，它其实也是透过量化选股来，呃，为基础吧做的一个这种，不能说做的一个衍生品，应该是说，呃，这个衍生品可以被量化股票的这个策略来使用吧，然后让它，呃，对冲对冲空头之外，然后放大一定的这个杠杆，然后呢，怎么去做组合，这可能就有点，呃，有点悬了。我觉得大部分。也不会卖的，就奔着组合去。可能因为组合，可能他对普通投资人，甚至对我们个人吧，要求都比较高。嗯、因为可能我们对风险的理解跟定义，可能大家不太一样嘛。那组合顾名思义，你必须是透过不把不同的风险组在一起，这样。那其实每人如果对风险的理解跟定义不一样的话，其实挺难做的。那如果是透过衍生品的话，那我可能一般来说会给一点建议，就是说。呃，如果是衍生品，那我会选择，呃，向上没有限制，但是向下是有限制的一个类别的一个这种收益就的这种策略。那我举两个例子啊，就是因为这样 c o n t i 就国内现在应该最大的股票衍生品、嗯，呃，应该是雪球吧？雪球可能是，呃，我觉得国内外的投资人可能都会或多或少听过。那他无非是报一个这个票面价格。然后它有个抄入价格，就是比如说，呃，指数你的或者就是说你的这个 u n d e r l i n e 它跌到一个呃成本之后一个水线以下之后，那你就你的收益就跟 u n d e r l i n e 是一样一致的。那如果它上涨到某个这个 n a g o 的这个这个水线的话，嗯、那你就只它会给你 quote 一个这个固定收益，至少在这段时间内的固定收益。那这个结构就是你你向上的呃向上的这个可能性是已经被 quote 出来了。对吧？你就是你，你什么时候 underlying hit 到这个价格，你也向上,上的东西已经可以 call 得出来，但是向下的东西，向下的这个是没有办法给 call 出来的，因为你有可能，呃，你的 u n d e r l i n g 可能一直跌或怎么样的，那你的下向下的这个亏损是没有办没有一个底的。那我个人是不太喜欢，就是、嗯、尤其是个人投资人啊，我不太喜欢做种这种这种这种这种结构。那我不喜欢的是反过来的结构，就是说。呃，我向下是保护的，但是我向上是没有限制的。当然，向上没有限制，顾名思义，你也不可能给你 quote 一个，就是呃，比如说收益率给你。那那我我讲这些方案，就是比如说呃，一些大的机构，他都会呃你和一些这种配置指数，就这种可能他像比如说我比较熟悉的，比如中金中心，他们都有一些呃像全球宏观的这种均衡配置指数。那它底层可能就是呃美债、美股，然后然后呃中债中、中中中国的股票，然后可能是一些新兴市场的呃股指跟债券。它投它透过一些比如说风险评价的一些方案，然后它去做一些呃纯多头的配置，就是多个呃市场、多个呃标的的这种纯多配置。它组合完之后，它可能会有用一些这种 rebalance 的一些方案。那它把这个东西拟合成一个指数。那通常来说，这些指数的嗯，下普率就是说，呃，算的波动率吧，肯定是比呃，原则上来说肯定是比对冲基金稍微高一些，但是它会比呃单一市场的这种呃，比如说就是 A 股市场也好，或者什么其他的单一市场也好，肯定会比它呃波动率稍微低一些，所以它呃金融机构就可以做一个这种嗯、呃、比较低成本的一个看涨期权那。那剩下的资金，他可能就他就有办法拿来做一些固定收益、嗯，所以等于说你拿这个一个指数的一个看涨的话，它就可以给你做到有些指数可以给你做到保本，就是说它的你肯定说这个指数核心指数，你的所有上涨可能一年两年所有上涨都是你的，但是你没有下行风险，因为它的本身结构是用一个比如说三个点四个点的一个成本做一个看涨期权，或者是做一个长期看涨期权，然后剩下的资金是拿来做现金管理。所以它可以做到一个这种上涨是你跟着指数走，嗯、下跌是呃是控制的。那如果你可能呃资产规模比较大一些，那你这些所谓的条件吧，你都可以去跟机构去去定制。那你可以说 OK， 我想要做像你想 QQQ 三倍 q q 我就举这个例子。那如我我如果3倍 QQQ 它是一个<笑>比如资产配置方案对吧？那它有可能是一个比如说桥水的一个 sixty forty 的方案。对吧？那或者说再增加一些呃东呃，比如说商品进去，那它可能这个本质上它就会一是一个相对下浮率比较高，就是波动率比较低的一个这种组合。那你可能可以做，比如说，如果你愿意做三倍的话，三倍的话你可能没法做到保本啊。三倍的话，因为你的期权费用会高一些，但是你有可能可以做到，比如说啊、呃，你三倍，那你的你的你可以让让这个机构帮你算一下，那你做三倍，你的最大的呃亏损是多少？他可能可以跟保险说，你的最大亏损可能就是期权费，可能是比如说呃十个点，那你可以做到一个三倍的收益，那肯定肯定锁个比如说两年，举例子啊，那那这个就是你你上行其实是跟着指数走，其实是无限的，那你下行是你被控住的，就是呃如果对于个人投资人来说，我可能会比较建议这种方案、嗯
0: 哦。这种方案其实都是可以去找机构定制的，比如说我想要做一个类似于呃看涨。看涨期权型的这样的一个方案，但是我 tracking 的这个呃，我我我跟的我想要看涨的是某一个东西，比如说某一个 QQ 或者某一个指数，这都是可以做的，是吗
1: 对？对，都可以做。就是
0: 对
1: 、嗯，如果你要做到，比如说就是下行风险低一些的话，那我反正建议是你用大机构自己做的一些合成的指数，最好是这种风险配，就是做最好是资产配置指数。那通常来说，它就是用多个市场，呃。多个指数，然后多个类型的这种标的，像商品、呃债，然后指数、股指这种，它都会做一个混合。那这样子的话，它的本质是，际它的这个、嗯、呃收益率曲线会好一些
0: 。相当于说我其实也可以自己配这样的看涨期权，就是我多买一些，呃，买一些你刚刚讲的这些呃宏观。对一些宏观经济的一些产品，可以自己做，然后我再去买一些 QQ， 就<笑>比如说我拆 QQ， 相当于我把百分之四的钱去 QQ， 六十的钱在保本，就取决于自己的风险，对呃，风险那、这个但是偏好在哪是这样吗
1: ？但是但是如果你有能力自己做的话，你肯定不是投普通投资人了，因为这个东西对 access 还是蛮重要的，<笑>因为我感觉普通投资人你不可能有多个市场的 access、啊。然后你你可能你也没办法在多个市场都可能有、嗯、呃足够的份额，让你的可能风险是比较平价的。就其实这个东西，呃、嗯，怎么说呢？就机构就是赚那个钱的。虽<笑>然在大部分情况下，哦
0: 、对那我的，我
1: 对对，即便是我有能力，就是说自己算出来我该怎么操作，<笑>我还是愿意让机构帮我 take care 这些、嗯、这个过程，对。
0: 对，一个是方便，第二个是渠道。自己可能个人就是没有这个渠道，可能机构可能贵，收一管理费，肯定也收在这儿。<笑>对，哎，我可能就把我一心搞钱的计划又打破了，对对对因为我今天就想说，嗯，你能从 Kevin 这听听有什么搞钱的方法。<笑>看来这个方法也失效了。那呃，能再跟我们简单聊一聊，那国内有什么跟指数挂钩的其他衍生品吗？我看看还有没有什么机会。<笑>
1: 跟指数挂钩的其他衍生品，就国内其实场内场外都有期权嘛，所以呃，跟但是这些都是单一指数的，就是比如说你说中证五0呃，中证1 0 0千，沪深300其实它都有相对应的这种衍生品衍生工具，但是这个其实就是你在某个标的上直接去去做了，那如果是做成组合或是配置的话，那我肯定还是就挑一个比如机构它已经 publish 的一个指数。最好就是一个这种宏观配置指数，这种指数可能是，嗯，嗯相对来说就是，嗯，对组合来说是最好的。那当然，它有一些策略指数啊，嗯，像比如说，呃，它有些比如说，呃，股债轮动指数，那或是说它一些商品的一些，嗯，商品的量化指数。那商品可能大部分可能是做，比如说趋势跟踪或者做，呃，基差，对吧？它它可能会。呃，做一个这个商品的这种趋势跟踪跟基差的一个呃复合的这种指数，那它呃这种其实也是有一定吸引力的、啊，但是这些就是嗯，可能如果你是专业投资人，你在在某个领域相对来说有一定的积累的话，可能可以操作一些这种东西，但是如果你可能就想要一个比较均衡的东西，对这种资产配置或者风险评价的这种组合，就是像桥水啊，或者是 Vanca 这种 sixty forty 的这种。方案之所以会一直存在，就是因为它的组合起来的波动会低一些，然后对呃对一般投资人，他可以长期持有。但是呢，嗯、呃，在国内透过衍生品这个市场，它长期持有还可以是一个保本的方案，是不是很像？嗯、<笑>你在国外，比如说你你买 401k 什么的，那这些 CD40 方案，你可能有一部分配置在这上面，但是它肯定不是一个保本方案。嗯，但是你在在国内的市场，你可以把它做成一个保本方案、嗯
0: ，所以就通过衍生
1: 品还可以做的蛮多、嗯。对，嗯，这个
0: 、这,这个倒的确是一个很新颖的事情，就从来没有想过啊、呃，这个这个这样子投资是一个能做成一个类似于看涨期权的一个这样的一个一个一个结构。嗯、呃，哎，然后能再跟我们听众朋友们说一下您刚刚讲的这个风险评价方案吗？就是跟我们展开讲一讲，可能说有一些听众没有。呃，了解过呀？能不能简单给我们讲什么是风险评价
1: ？嗯，科普一下。啊，风险评价，我我可能简单科普吧。我因为这个变变种的方案太多了，我就简单科普。嗯，那 sixty 就是、嗯、这种方案，可能就是股债平衡的一个方案。那一般来说，呃，最初期吧，可能它是用可能资产这个市值来做的。那可能百配百分之六的这个固定收益，然后配百分之四十的股票。那因为股票可能长期来说它的收益率是上涨的，但是它有一定波动。那那那个呃债券这边可能它长期来说呃它是有固定收益的，但是呃这那然后可能透过这个组合吧，你的整体的这个组合的波动会降下来。那后面肯定每个公司它会有一些不同的方案，比如说它会用波动率来做，对啊，波通过波动率来配，比如说 60% 波动率配在呃。债上面4 0配在股票上面，然后他这个方案又会再被重新的再去做、嗯，那可能会加不同的市场，比如说你说汇率啊，就外汇市场也好，或者说商品市场也好，就这种呃所谓的风险评价，他就会等于是说，呃，我会给你个 mandate， 就是说 ，OK， 那我总共就是100份。那我呃，比如说呃，十份、十份、十份的波动率，我要怎么去切割在不同的市场去分配？那这个本质上就是这么一个方案。然后呃，那你是资产会涨会跌嘛？然后他就透过一个，比如说每天，一般来说可能做不到每天，一般来说可能是每周到每个月，他会重新去嗯 r e v a l a n e 这个这个资产的波动，然后去呃叫什么 rebalance， 就是调仓，在在不同资产之间去做一个调整。嗯，这个是可能一个比较简单的一个这个就是科普吧，对。但是这个就是说，这种方案太多了，就就讲不完。因为这个所有公司它都会有自己的方案，然后都会有一个就是嗯所谓的说比可能这个方案的指数稍微好一点的方案，就是每个公司只要它还存在，嗯、它就它应该都会有一个自己的一个方案。那那，那我一般来说，嗯、我们在至少我讲衍生品这块啊，就是我不需要他给我做一个很就是很特殊的方案，我只要知道说这个方案是他可以持续去用的就行了，因为最终来说，嗯、我我是透过期权或者透过衍生品来做的，所以我不用他在这个上面给我拿到很多的 alpha
0: 。哦、我觉得解释的很清楚啊，其实希望能够希望能够启发到。收听我们节目的听众啊，如果说大家在自己管理自己的组合的时候啊，除了百分之六十的和四十的这个市值的配比，也可以考虑一下用这个风险、用这个波动率的方法去配比，是不是说可能说对风险控制的更好？行啊，那今天呢，其实我们聊了很多关于这个用不同的策略，或者说股票衍生品，像 DMA， 或者用，或者说也讲了这个量变化指增策略，也讲了一些其他的衍生品来怎么样。做自己的组合，那也非常谢谢 Kevin 啊。Uh, 那在节目的最后，还有什么想要补充的，想要给听众朋友建议建议的吗
1: ？对普通投资人的一个建议吧。那刚讲就是我我我还又重新扣了一个我朋友讲的话，就是你你拿到的是市场的平均收益嘛？对，就说你在选择的时候，嗯、可能管理或某个产品，它可以长时间都在市场平均收益，或者说呃每年每年都是在平均收益。的这个，那其实这也是一个比较好的呃产品，那对普通投资人个人来说，我可能也比较想，比较倾向于干这种事情，但是嗯，但、呃、但不排除听众有些可能资产资金量比较大，那比比较大的话，那我觉得透做这种呃风险评价的这种组合，有些指数或是说呃透过衍生品来做，那肯定是一个我觉得更长久的一个方案吧，就是那然后也是这种不能说一劳永逸，但是我觉得。说实话，是相对比较容易的方案，因为你的对手是中国可能最大的这种金融机构，然后他呃发布的指数，只要是呃逻辑过得去啊，或怎么样的，那对一个呃可能就是资产规模比较大了，在后期的呃为了保值增值的一个投资人来说，其实我觉得是一个比较好的方案。嗯
0: ，好的，对。是，其实做到是，其实我们有很多听众也之前也做过什么 Bitcoin 啊，就这种话题，想想一夜暴富。其实听完 k e v l e n 的分享，就是说一夜暴富其实很难的，拿到这个市场平均啊、呃，买一个 ETF 其实是一个比较长期且比较可持续的方案。其实我也非常赞同这一点，希望我们的平台也能陪伴每一个听众成长为一个啊、呃、长期的价值投资者吧，是吧？那如果有任何问题的话呢，嗯、欢迎在。啊，我们的频道下面给我们留言啊！如果喜欢我们节目的话，欢迎分享和订阅。那我们就下期再见了，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜。